0: Podcast elektroda.pl. Witamy w 12 odcinku podcastu elektroda.pl, sierpień 2021. W odcinku rozmawiamy o robotach i kobotach. Przed mikrofonem Andrzej, mójnik na forum tech Expert. Gościem odcinka jest Darek, który zajmuje się robotami współpracującymi. Po umieszczeniu ostatnich odcinków podcastu elektroda.pl, Darek odezwał się na forum i zaproponował temat odcinka oraz możliwość swojego udziału w nagraniu podcastu. Witaj, Darku.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Darek Goliński i zajmuję się robotyzacją, kobotyzacją. Jestem szefem działu w dużej firmie, no i tym się specjalizuję od ładnych parunastu lat.
0: Koboty, roboty współpracujące. Czym różnią się koboty od robotów, jakie najczęściej kojarzymy, czyli na przykład roboty spawalnicze na taśmie produkcyjnej samochodów, czyli sporych rozmiarów ramię wyposażone w osprzęt, zakończone na przykład urządzeniami spawalniczymi na wydzielonym stanowisku? Tak,
1: no trzeba to sobie dosyć dobrze wyjaśnić i określić, czym się różnią, co to są koboty i czym się różnią od robotów, bo nie każdy sobie z tego staje sprawę. Kobot jest robotem. I nie istnieje specjalna odmiana urządzeń, które są kobotami. Prawie każdy robot może być kobotem, prawie, ale każdy kobot jest robotem. Tak naprawdę chodzi o funkcjonalność. Co to jest kobot? Kobot jest to robot współpracujący, współpracujący z człowiekiem. Jest to urządzenie, które ma współpracować przy wykonywaniu pewnych określonych zadań z człowiekiem, na przykład przez podawanie operatorowi jakiegoś elementu do ręki albo przez odbieranie tego elementu. Trzeba sobie uzmysłowić, kiedy robot jest kobotem. Jeżeli norma, która opisuje pracę kobota, mówi, że kobot współpracujący nie może zrobić krzywdy. Co to oznacza? Oznacza, że siła, którą on może wywierać na Kończyny człowieka czy na ciało ludzkie nie może przekraczać 65 N, a prędkość jego poruszania się w punkcie TCP nie może przekroczyć 250 mm na sekundę. Co to jest punkt TCP? Punkt TCP jest to punkt chwytu, czyli miejsce, w którym robot coś trzyma. Jeżeli ten element będzie się zbliżał z prędkością mniejszą niż 250 mm na sekundę oraz nie będzie w stanie realnie wywołać większego nacisku na ciało ludzkie niż te 65 N, możemy go uznać za kobota, ale nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że każdy robot na końcu tak zwanej kiści, czyli tej, tego ostatniego elementu robota, ma zamontowane jakieś narzędzie i to narzędzie też łapie jakieś rzeczy, jakieś elementy. Jeżeli to narzędzie będzie ostre, narzędzie, które będzie w stanie uszkodzić skórę, spowodować jakieś straty w zdrowiu ludzkim, to też nie możemy go uznać za kobota. On oczywiście może, możemy powiedzieć, że jest to kobot. Natomiast przy każdej implementacji takiego robota w pracy z człowiekiem należy dokonać analizy ryzyka. To jest bardzo, bardzo istotne i nie zawsze udaje się to poprawnie zrobić. Więc no to jest dosyć trudne, ale w, tak, w skrócie to kobot, to robot, który został tak zainstalowany, aby spełnić wymagania, norm, które, które to określają oraz w taki sposób, aby nie spowodować krzywdy człowiekowi.
0: Dla mnie robot współpracujący, kobot to coś nowego, o ile właśnie robot, czyli takie najczęściej ramię o wielu stopniach swobody jest czymś powszechnie znanym. To tutaj zainteresowało mnie to 65 newtonów. To wydaje się bardzo mała siła. Czy to ogranicza możliwości takiego robota? Czy też? Tak, tak.
1: No, niestety ta siła, która jest w ten sposób określona, ogranicza. Istnieje coś takiego, taki parametr, który nazywa się payload. Co to oznacza? To jest masa, którą maksymalnie kobot może przemieszczać. Robot, przepraszam, robot, używajmy tego określenia, robot może przemieszczać. Wiedząc, że musimy ograniczyć tą siłę nacisku na ciało ludzkie do 65 N, która jest wartością dosyć małą, też musimy pamiętać i wiedząc o tym, że musimy coś dźwignąć, coś podnieść, ten payload musi być no, stosunkowo niewielki, żeby zapanować nad tymi parametrami. Natomiast są różne sposoby, są różne czujniki, są różne metody na to, żeby jednak ten payload był odpowiednio wysoki, ale robot był bezpieczny.
0: Mhm. Czyli na przykład taki kobot idealnie sprawdziłby się w w przemyśle precyzyjnym, gdzie instalowałby jakieś drobne elementy, lekkie, być może też w przemyśle spożywczym, gdzie mógłby wspomagać osoby przygotowujące posiłki. Ale już na przykład taki robot, który pomagałby wymieniać, a na przykład koła w samochodzie, no ciężko by było te parametry zachować tego bezpieczeństwa.
1: Tak, tak. No taki robot byłby dosyć, miałby dosyć duże problemy do spełnienia warunków pracy dla kobota. Aczkolwiek koboty również stosuje się w przemyśle. Tak jak już wspomniałeś, w przemyśle produkcji elementów precyzyjnych, ale również w większych jakichś zakładach. Jak to mogłoby się odbywać? Są sytuacje, w której jakiś element musi być obrabiany w maszynie, ale wcześniej ten element musi zostać podany przez człowieka. Powiedzmy, nie wiem, człowiek wyjmuje z poprzedniego procesu jakąś część, jakiś bałek, jakiś trybik, nie wiem, cokolwiek, a następnie musi to przekazać do maszyny, która dalej będzie obrabiana. Zakładamy, że ta maszyna jest niebezpieczna, tam występują niekorzystne warunki środowiskowe, wysoka temperatura, niebezpieczne chemikalia, jakieś siostre narzędzia i tam wpuszczać człowieka nie powinniśmy. Wtedy możemy właśnie wykorzystać kobota. Kobot będzie się zbliżał do człowieka, zachowując odpowiedni dystans, tak aby nie, żadna część człowieka nie znalazła się pomiędzy obudową czy jakąś barierą, a kobotem. Odbierał tą część od operatora i następnie ją przemieszcza w tą niebezpieczną strefę. I takie jest najczęstsze zastosowanie kobotów. W przemyśle.
0: Teoretycznie na przykład taki robot do wymiany kół w samochodzie on mógłby działać w dwóch strefach, tam gdzie człowiek mógłby działać z bardzo małą siłą, także ramię zatrzymałbym ręką, dopasowałby się na przykład do otworów w kole, a później przechodziłby do strefy, gdzie używałby już większych sił, tak żeby w ogóle podnieść to koło, żeby dokręcić nakrętki. Czy tak może to być, że on działa w dwóch strefach, tej bezpiecznej i niebezpiecznej dla człowieka?
1: Tak, tak. Tak też można to stosować. W... Istnieją specjalne sposoby, triki programowe, gdzie przełącza się w trakcie pracy tego robota, w tryb pracy kobot robot, natomiast zawsze należy dokonać analizy ryzyka. Zawsze należy pamiętać o tym, że gdy robot musi się przełączyć w tryb pracy robota, gdzie musi zwiększyć tą siłę, to nie możemy w żaden sposób stworzyć zagrożenia dla człowieka. Czyli w przypadku, powiedzmy, przykręcenia tego koła, on musi używać znacznych sił. I w tym momencie taki człowiek powinien się wycofać. I do tego też służą specjalne czujniki, które montuje się w otoczeniu robota, aby zapewnić superbezpieczną pracę, żeby robot mógł się przełączyć, w ty... znaczy kobot mógł się przełączyć w tryb robota po upewnieniu się, że tam człowieka już nie ma.
0: Roboty najczęściej kojarzą się właśnie z takimi ramionami, które wykonują jakieś zadania, coś podają, wykonują jakieś czynności. Podejrzewam, że większość osób kojarzy. Boston Dynamic, czyli takie platformy mobilne, które przemieszczają się, mogą też mieć na sobie takie ramiona o większej ilości stopni swobody. Czy taka platforma mobilna, można ją nazwać robotem, czy może stać się robotem współpracującym?
1: Każda maszyna, która może wykonywać więcej niż jedno zadanie, które możemy w łatwy sposób przezbrajać i, i przekonstruowywać, możemy teoretycznie nazwać robotem. no, no To, co akurat produkuje DOS, Boston Dynamics, jest to takim troszeczkę fanem rynkowym. Oczywiście oni opracowywują super y, technologie napędów, opracowują super y, technologie czujników, sensoryki pełnej, e, utrzymywania równowagi. Robią świetną robotę, ale jest to show. Przede wszystkim jest to show. Roboty przemysłowe e, to jest troszeczkę coś innego. To, to nie są żadne humanoidalne maszyny, tylko to są, to są urządzenia, które służą do wykonywania pewnych czynności, ale nie zawsze też musimy myśleć o, o robotach jak o tych maszynach, które często oglądamy w programach telewizyjnych, czy, czy kiedyś kiedy naszych dwóch wspaniałych fachowców z programu Sonda przedstawiało bezludne fabryki e, ramiona, które spawiają, e, które coś tam składają i to są jakieś takie Wieloprzegubowe elementy, ponieważ robotów tak naprawdę na świecie odmian robotów jest bardzo, bardzo wiele. Czym one się różnią? No pierwszą podstawową grupą robotów to są te roboty z wieloma napędami, wieloprzegubowe. Po prostu nazywa się robotami przegubudowymi o 5, 6, 11 stopniach swobody. W przemyśle tak naprawdę wykorzystuje się maksymalnie 8, a najczęściej jest to 6 stopni swobody, czyli mają sześć silników, w sześciu różnych pozycjach potrafią pracować. Natomiast istnieją całe rzesze wszelkiego rodzaju innych robotów. Są roboty kartezjańskie, czyli takie można powiedzieć Maszyny CNC postawione w pionie, tak? Do czego się je wykorzystuje? Takie roboty się wykorzystuje najczęściej przy urządzeniach wtryskowych, kiedy są maszyny, gdzie jest forma, ten forma się otwiera i trzeba wyjąć element z takiej formy. Nie może tam wpuścić człowieka, bo forma jest gorąca, strefa jest niebezpieczna, istnieją opary. Wtedy wykorzystuje się roboty kartezjańskie, które po prostu wjeżdżają na formę, zabierają ten element, wyjeżdżają, kładą na jakiś przenośnik, powtarzając sobie ten cykl. Są roboty cylindryczne, czyli są to roboty, które mają tak naprawdę dwa stopnie swobody. To jest taki, taka bardzo prosta maszyna, jest to ramię, które zamocowane jest do jakiejś ruchomej osi i ona się tylko wokół tej osi obraca, tam są tak naprawdę dwa napędy bodajże wykorzystywane. Są roboty typu Delta, są to takie dosyć fajne roboty, które potrafią pracować bardzo, bardzo szybko. Są to roboty zbudowane w ten sposób, że mamy trzy napędy w postaci zamontowane na wierzchołkach trójkąta. Od tych napędów sprowadzone są trzy ramiona w jeden centralny punkt chwytu punktu TCP, te roboty najczęściej wykorzystuje się do sortowania na przykład leków na taśmach w fabrykach, w fabrykach leków, czy, na, czy w przenoszeniu cukierków w fabrykach, cukier sortowania, tak, tych, tych, tych elementów. One są bardzo szybkie. Niestety wadą tych robotów jest to, że mają bardzo mały payload. Mogą podnosić bardzo małe ciężary, ale za to są bardzo, bardzo szybkie. Następną jakąś, taką, takim rodzajem robotów są roboty typu SCARA. Jest to rozwinięcie robotów typu DELTA, tylko że roboty SCARA są również bardzo, bardzo szybkie. Najczęściej mają trzy, maksymalnie cztery, osie, cztery silniki, cztery osie swobody. Są bardzo, bardzo szybkie i muszą, mogą podnosić dużo większe ciężary. Są troszeczkę droższe ale też mają, no są troszeczkę wolniejsze od robotów typu, typu Delta i jest cała, cała masa wszelkiego rodzaju różnych rozwiązań. W ostatnim okresie pojawiły się bardzo ciekawe urządzenia, które są nazywane robotami i są to maszyny podobne do powszechnie znanych wózków AGV, wózków transportowych. I na czym polega różnica? Dlaczego określa się je robotami? Różnica polega na sposobie ich programowania. O ile taki typowy wózek AGV musi posiadać znaczniki zamontowane w podłodze, czy to w postaci pastelka RFID, czy torów magnetycznych, czy namalowanych linii, o tyle roboty, te platformy jeżdżące, robotyczne platformy jeżdżące, takich rzeczy nie potrzebują. Tam na pokładzie znajduje się AI, moduł z systemem operacyjnym na części Linux, zainstalowanym systemem sztucznej inteligencji, z kamerami typu Kinect. I uczenie polega na przejeździe takiego robota przez miejsce, gdzie, w której strefie on ma pracować i pokazywaniu mu, gdzie są stacje. I później praca tego, tego robota polega na tym, aby się z nim połączyć i powiedzieć mu jedź do stacji numer 5. I on rozpoznając obraz wokół siebie, po prostu tam pojedzie. Oczywiście, jeśli będzie jakąś przeszkodę, postara się ją ominąć, zrobić to bezpiecznie. Najczęściej na platformie takiego, takiej platformy jeżdżącej takiego robota znajduje się też takie bardzo uproszczone ramię robotyczne z jedną bądź z dwoma osiomami swobody, które, które pomaga mu pojechać na stację numer 5, złapać wagonik czy jakiś ruchomy podest i zabrać go ze sobą do następnej stacji, do której zostanie przywołany. Jest to taka nowinka technologiczna, natomiast to nie jest science fiction. Takie systemy już istnieją. Miałem okazję spotkać takie, takie systemy firmy Mir, Mobile Industry Robot. To naprawdę bardzo fajnie działa i jest coraz częściej stosowane w polskich fabrykach. Nie jest to tania technologia ale coraz powszechniej stosowana i, i to też jest robot.
0: Bardzo rozszerzyłeś moje postrzeganie urządzeń, które klasyfikujemy jako roboty, czy też roboty współpracujące. Platforma jest na, no właśnie, szczególnie taka inteligentna, która y, może wykonać zadanie przewiezienia ładunku w określone miejsce. Na pewno wspomoże działanie zarówno fabryki, jak i magazynu, czy też sklepu, skoro Platforma jezdna, to być może w przyszłości dron, ale także wspominały się o maszynach CNC, które kojarzyły się raczej z no, taką skomputeryzowaną tokarką. Jeżeli tam pojawia się magazyn narzędziowy, podajnik, to również możemy takie urządzenie nazwać robotem. Patrząc dalej, magazyny automatyczne, na przykład w TME, w Amazonie. Wprawdzie tak, tak, to, to jest robot zajmujący cały budynek, ale jest to, można zakwalifikować jako robot.
1: Tak, tak, no jeżeli urządzenie może mieć ileś stopni swobody i może wykonywać wiele zadań różniących się od siebie i to jest tylko program, to tak, możemy to nazwać robotem.
0: Jaki osprzęt możemy znaleźć zamontowany do robotów? Myślę, że już tutaj wspominaliśmy o spawaniu, nawet na pewno jakieś wkrętarki, jakieś przyssawki. Co jeszcze może znajdować się na końcu takiego ramienia robota?
1: No wszystko to, co co sobie wymyślimy tak naprawdę? Możemy tam, tak jak powiedziałeś wcześniej, mieć jakieś przysawki, możemy mieć jakieś chwytaki, możemy mieć różnego rodzaju siłowniki pneumatyczne, końcówki do, do spawania, jakieś uchwyty. Możemy mieć sądy pomiarowe, bo część kobotów wykorzystuje się też do kontroli detali kiedy to na końcówce, na końcówce robota, na kiści montujemy sondę pomiarową i robot znając swoje punkty podjeżdża i, i sprawdza, czy ten element ma taki czy inny wymiar. Montuje się kamery y, lub inne systemy wizyjne do, do kontroli jakości, do, do, do różnego rodzaju sprawdzania wymiaru, kształtu, koloru wszelkiego rodzaju aparaturę diagnostyczną, wszelkiego rodzaju elementy chwytne. Sam miałem okazję kiedyś budować taką referencję z użyciem elektromagnesu. Po prostu ten, ten robot podjeżdżał, coś tam sobie łapał i przemieszczał to coś było metalowe i przemieszczał w inne, w inne miejsce i ten, ten element odkładał. Ja w swojej pracy bardzo często wykorzystuję siłowniki pneumatyczne i wszelkiego rodzaju chwytaki które sami tworzymy na drukarkach 3D. No, technologia druku 3D jest po prostu fantastyczna i bardzo nieoceniona i gdyby nie ta technologia, prawdopodobnie implementacja takiego robota trwałaby dużo, dużo dłużej i byłaby bardzo mocno utrudniona. Dzisiaj y, widzę jakiś tam sobie element, dobieram odpowiednio siłownik pneumatyczny, rysujemy chwytaczek, drukujemy, za dwie godziny on jest, zakładamy, testujemy. No, tam, Jak sobie wyobrazić, że coś można pochwycić, czegoś dotknąć, albo coś gdzieś zmierzyć, to to możemy zamontować na końcówce tej kisi tego robota. Są specjalne czujniki, jest taka firma, która się zajmuje... Z sensoryką optyczną i na, na kiści robota jest taka specjalna przelotka i na końcu tej przelotki można zamontować na przykład pistolet do nakładania pianki poliuretanowej czy jakiejś żywicy, czy jakiejkolwiek innej takiej substancji którą musisz nałożyć na elementy, które mają. Nie są proste, mają różnego rodzaju dołki, górki, są wygięte. I ta końcówka umożliwia nam bardzo sposob, prosty sposób programowania takiego robota. Po prostu łapiemy za końcówkę tą implementującą te, te związki chemiczne i pociągając ręką, ten robot idzie za nami. On się w ten sposób uczy. I w pewnym momencie kończymy proces. Informujemy, program zakończyłem i on będzie bardzo wiernie odtwarzał te ruchy. Więc no. Mówię, możliwości są naprawdę potężne. to tylko bez, kwestia naszej
0: wyobraźni. Ten dozownik kojarzy mi się na przykład z obudowami, które mają taką uszczelkę wylewaną. Tak, dokładnie um, tak. Można by tutaj zastosować. W zasilaczach, gdzie mamy większe elementy, często jest też silikon zastosowany, żeby te elementy nie drgały, nie, mhm. nie uszkodziły się, ale chociażby montaż płytek drukowanych. Maszyna Peak Place również ma odpowiednie chwytaki, a później możemy taką płytkę przetestować, odpowiednie igły pomiarowe możemy dotknąć w odpowiednim miejscu i sprawdzić, czy urządzenie Działa.
1: Tak, do, do montażu samych elementów na płytkach PCB nie używałbym kobota, bo w tym momencie on będzie zbyt wolny. Maszyny do pick and place są dużo, dużo szybsze i są do tego bardzo specjalizowane. Ale tak jak wspomniałeś, sam sposób pomiaru, czyli dojazd gdzieś z jakąś igłą pomiarową, tak, już jak najbardziej jest możliwy.
0: Jakie napędy znajdziemy w robotach? Jakiego rodzaju są to silniki, czy też innego rodzaju siłowniki?
1: No i tutaj jest to bardzo, bardzo ciekawe pytanie, ponieważ no, robotyka to jest bardzo bardzo taki czasowo-okresowy czasowo długi temat. Pierwsze roboty to są lata bodajże 60. pierwsze jakieś tam konstrukcje, natomiast nawet miałem kiedyś znajomego, który pracował w polskiej fabryce kinoskopów w Polkolorze i tam też mieli już roboty też już roboty pracowały. Natomiast co do napędów, wiadomo, że przez ten okres, kiedy, kiedy minął, kiedy ta technologia się rozwija, te napędy się taż, także zmieniały i powstawały przeróżne konstrukcje. Powszechnym stosowanym napędem w wszelkiego rodzaju robotach są to silniki serwonapędy. Dużo firm wykorzystuje albo standardowe, albo specjalnie dla nich projektowane serwonapędy, które z Albo bezpośrednio z użyciem przekładni przenoszą moment na ramiona, albo z użyciem pasków, różnego rodzaju przekładni. Bardzo fajne rozwiązanie ma firma Kuka, która potrafi zamontować na jednym ramieniu trzy silniki i połączyć je specjalną osią, paskami i to bardzo fajnie i precyzyjnie działa. Taką innowacją ostatnich lat jest firma Universal Robotics, która ma silniki montowane bezpośrednio w jointach. To są specjalnie zaprojektowane motory, które wykorzystują w swojej konstrukcji do pozycjonowania dwa encodery: jeden inkrementalny, drugi absolutny, ten kodery nawzajem się kontrolują i tam jest dostarczane napięcie, magistrala CAN, przez co mogliśmy, można, można bardzo dużo zaoszczędzić miejsca w konstrukcji samego robota, jak i skrzynki, która gdzieś w pobliżu musi stanąć, żeby to napędzać, tak? Wiadomo, że sterownik to zawsze jest problem, ponieważ jest to konstrukcja duża, która trzeba chłodzić, którą trzeba w jakiś tam sposób kontrolować, natomiast na przykład taka firma jak Universal Robotics potrafiła zbudować malutką Skrzyneczkę, w której tak naprawdę zajmuje się tylko komputer przemysłowy, który przesyła sygnały do ramienia, a tamte silniki są już zamontowane w samych ramionach. KUKA ma troszeczkę inne. Ma tą skrzynię większą, bo sterowniki zostały wyniesione na zewnątrz, ale to też ma swoje zalety. Oczywiście inne firmy mają jakieś inne rozwiązania miałem okazję spotkać się z rozwiązaniem firmy Festo. Festo przez wielu automatyków czy osób zajmujących się utrzymaniem ruchu w zakładach jest kojarzona z firmą specjalizującą się w rozwiązaniach sterowania powietrzem. Jakież było moje zdziwienie, jak widzia, widziałem robota, który w sobie ma silniki pneumatyczne i to działa, naprawdę to działa, ta kontrola jest naprawdę, może nie są super hiperprecyzyjne, natomiast w większości zastosowań w przemyśle te roboty funkcjonują i, i oni na początku teraz jeszcze je rozwijają, ale już są potencjalne jakieś pomysły na ich zastosowanie i, i się zaczynają sprawdzać, tak? Więc to nie tylko elektryka, ale też i pneumatyka. Oczywiście są jeszcze specjalne, bardzo specjalne konstrukcje, które też możemy zaliczyć do konstrukcji robotycznych: napędy hydrauliczne, czyli z użyciem oleju napędowego. Ale to są bardzo specyficzne konstrukcje, duże, tam gdzie trzeba podnosić ciężkie elementy, dosyć powolne, no ale to bardzo rzadko spotykane
0: wspólnym elementem dla tych napędów jaki zauważyłem to właśnie to jest serwomotor czyli mamy jakiś napęd na końcu mhm. mam enkoder czyli dostarczamy tej siły i kontrolujemy położenie elementu, którym steruje ten napęd. W takich małych maszynkach CNC to mogą być nawet silniki krokowe, ale przy większej sile, co to będzie? Czy to będą silniki BLDC, czy silniki szczotkowe DC? No bo wiem, że tak jak tutaj wspomniałeś, może być to też hydraulika i silniki pneumatyczne dla tych dużych sił. A przy tych średnich, jaki to będzie rodzaj silnika elektrycznego?
1: Jeśli chodzi o silniki szczotkowe, to nie będziemy stosować takich silników w robocie. Dlaczego? Pierwszy powód to szybkie zużywanie się. Robot wykonuje bardzo dużo cykli w trakcie swojej pracy i te szczotki ulegałyby zbyt częstym awariom, wycieraniu się, niszczeniu, a często gęsto taki robot pracuje nieprzerwanie 2-3-4 lata, on musi pracować, tak? on nie może się w żaden sposób gdzieś tam psuć, blokować, no bo to też inwestycja nie jest zbyt mała. Więc będą to najczęściej silniki, tak jak w przypadku Universal Robotics, to są silniki BLDC, były jakieś inne rozwiązania oparcie o silniki krokowe i użyciem specjalnych przekładni. W firmie akurat Universal Robotics zastosowano bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie silnik BLDC napędza specjalny rodzaj przekładni, która się nazywa Harmonic Drive. <śmiech> Przyznam szczerze, że kiedy, kiedy po raz pierwszy spotkałem się z tą przekładnią, chciałem tam smary jakieś wymienić w łożysko, to wie kurczę... No, przekładnia, która ma krzywe łożysko. Coś w ogóle strasznie dziwnego. Natomiast yy, tak ma być, i to jest całkowicie normalne i każdy, kto chciałby poznać budowę takiej, takiej, takiego rodzaju przekładni zapraszam na portal typu YouTube i sprawdzenie hasła Harmonic Drive bo jeżeli się tego nie zobaczy na animacji komputerowej to jest naprawdę bardzo ciężko zrozumieć jak taka przekładnia działa ale jest to genialne i naprawdę to fajnie, fajnie współpracuje oczywiście inne firmy mają swoje własne jakieś rozwiązania firma Mitsubishi wykorzystuje po prostu półkowe serwonapędy Serwonapędy, które mają dostępne na półce które U nich są, są dostępne Można je w każdym momencie kupić, wymienić Po prostu montują standardowy napęd Kawałek paska, kawałek przekładni I to działa, i tak samo to działa no, Każdy sposób jest dobry pod warunkiem, że to nie będzie się psuło i będzie po prostu wykonywało swoją pracę.
0: Silniki szczotkowe odpadają, to jest z, tak. zbyt, y, mimo że na przykład w drukarkach znajdowały zastosowanie, ale tutaj ilość cykli w drukarce jest nieporównywalna, nie mniejsza niż w takim robocie. No tak, w
1: drukarce w z reguły sposób. zajmowały się przesuwaniem papieru te silniki, no bo sama, sama karetka to już był silnik krokowy, krokowy chociaż chyba też był szczotkowy, już nie pamiętam. Natomiast z yy, z no tutaj bardzo niestety...
0: dokładnym enkoderem, z tego co pamiętam, z takim bardzo dokładnym enkoderem i tak, pewnie tak, był optycznym. jakiś specjalnie tak, optycznym. I jakieś mechanizmy hamowania, kontroli, położenia. A jeszcze zastanawiam się w przypadku takich platform, gdzie na przykład obracamy jakąś dużą masą, czy stare silniki indukcyjne plus falownik i kontrola położenia znalazłyby zastosowanie. Mm,
1: I tak i nie. To wszystko zależy od, od czego, jak w takiej platform, platformie miałaby się poruszać. Musimy też pamiętać, że napęd, napęd swoją drogą, ale w pewnym momencie tą masę musimy wyhamować. I dla takich silników, z połączeniu z falownikiem, jest to spory problem. Dlatego też najczęściej się dodaje specjalne rezystory, w których jest wytracana ta energia. To jest temperatura, to są wysokie prądy. Jest to duży, duży problem. Jeżeli coś mamy wystartować powoli i czymś, tym czymś zahamować też powoli, nie ma problemu. Mamy na to czas. W przypadku robotów czy tych platform, które miałyby szybko startować, szybko hamować, będzie to sta sta duży problem, ponieważ podczas hamowania no, układ oddaje nam energię. Jest to też energia elektryczna, jest to też sen, który się tam gdzieś indukuje, a my musimy nad tym zapanować, my musimy to zatrzymać i tu jest duży problem.
0: Miałem okazję kiedyś sprawdzić działanie symulatora jazdy, który posiadał zawieszoną konstrukcję mhm. na takich, myślałem wtedy, siłownikach hydraulicznych, ale okazało się, że nie są to siłowniki hydrauliczne, tylko silniki elektryczne, silniki liniowe. Tak, one pracowały bardzo szybko i też dość szybko hamowały tą ramę. Czy tego typu urządzenia również znajdziemy w robotyce?
1: Ja nie spotkałem się osobiście ani z narzędziem, ani z konstrukcją robota wykorzystującą siłowniki liniowe owszem, są to bardzo fajne siłowniki i często gęsto zastępowane Znaczy, zastępują siłowniki pneumatyczne bo nie każdemu jest wiadomo, że powietrze jest zawsze najdroższym źródłem energii w każdym zakładzie. Prąd elektryczny jest dużo tańszy, siła wody jest dużo tańsza, a powietrze jest najdroższe i kiedy mamy do czynienia z maszyną dosyć mocno skomplikowaną wymagającą dużej ilości elementów ruchomych, to bardziej się opłaca wykorzystać siłowniki liniowe niż siłowniki pneumatyczne. Natomiast w robotce ja powiem szczerze, nie spotkałem się z taką konstrukcją. Nigdy nie było to jakoś rozpatrowywane, dlatego że po prostu istnieją dużo prostsze rzeczy do implementacji i, i dużo tańsze i szybsze niż takie siłownik liniowy siłownik liniowy zastosujemy tam, gdzie nie mamy dostępu do źródła powietrza, nie mamy kompresora, nie mamy stacji przygotowania powietrza z tego kompresora i w miejscach, gdzie możemy sobie na to pozwolić. W przypadku robota Dochodzi nam dodatkowe sterowanie, no bo to też jest sterownik, sam siłownik niewiele co, co potrafi. No jest to dużo, idziemy w dużą komplikację takiego rozwiązania. Spotkałem się z, sił, o, silnik, si, z siłownikami, może nie tyle co z siłownikami, co z napędami liniowymi w maszynach do produkcji okien PCV i tam Zamiast śrub kulowych były wykorzystane właśnie silniki liniowe, na których przemieszczały się narzędzia obrabiające narożniki okien PCV, po tym jak zostały wcześniej stopione, połączone metodą termiczną. Widziałem jak ta maszyna pracuje, w branży dosyć znana firma to produkowała, natomiast jak to się sprawdza na dłuższą metę, tego nie wiem.
0: W przypadku symulatora te siłowniki liniowe miały dość istotną zaletę. Zarówno mogły symulować wychylenia kabiny, ale także drgania, ponieważ one bardzo tak. szybko reagowały na podawane sygnały. To, co mówisz, czyli że powietrze jest najdroższym źródłem zasilania, jest dla mnie zaskoczeniem. Nie jest to moja specjalizacja, więc w dzisiejszym podcaście bardzo wiele nowych rzeczy daje mi się dowiedzieć. I rzeczywiście gdzieś podczas pobytu na zakładach widziałem takie akumulatory, nazwijmy to zbiorniki właśnie tego powietrza, czyli mhm. po prostu gdzieś tam kompresory pompowały te zbiorniki do odpowiedniego poziomu i wtedy korzystały z tego urządzenia podłączone do, do takiego zbiornika powietrza skompresowanego. Natomiast tak. dla mnie zaskoczeniem było coś takiego, co nazywało się akumulatorem próżni. Była to trawersa na takich przysawkach i mhm. tutaj odwrotnie z pojemnika było, ze zbiornika było odpompowane powietrze no i gdy ta trawersa złapała na przykład jakieś tam blachy, no to ona musiała zapewniać to, że nawet gdyby urządzenie uszkodziło się, zabrakło zasilania to ten, nazwijmy to akumulator tej próżni, powodował, że ta blacha nie spadała, tylko przez pewien czas jeszcze znajdowała się na trawersie.
1: Tak, dokładnie. Wiem, o czym mówisz. Dlaczego powietrze jest najdroższym źródłem energii na zakładzie? No bo żeby skompresować to powietrze, musimy je używać do tego sprężarki. W zakładach przemysłowych jest to najczęściej sprężarka tak zwana śrubowa. I tutaj już na dzień dobry mamy dosyć istotny problem, ponieważ ona pobiera dosyć duże prądu. prądu. Najczęściej tam są silniki rzędu 50 kW, 70 kW, no to są potężne konstrukcje. I jedyne z, zadanie tych urządzeń to jest sprężać powietrze, powietrze atmosferyczne, które teoretycznie mamy za darmo, no ale ktoś tą sprężarkę musi zasilić, tak, to są potężne moce. Następnie takie powietrze, kiedy my już sprężymy, to musimy też o tym wiedzieć, że sprężając powietrze, czyli e, tlen, azot, to sprężamy też wodę. Wody się nie da ścisnąć. Ta woda się podczas sprężania znajduje w tym sprężonym powietrzu. Więc musimy to powietrze całe, już sprężone, przekazać do stacji przygotowania powietrza. Są to takie specjalne chłodnie, które przepuszczając powietrze przez tam wężowniczki i różnego rodzaju elementy, doprowadzają do sytuacji, że ta woda się wykrapla, ona się wymraża z powietrza. Następnie to powietrze musimy przesłać dalej. I zgromadzić w jakimś buforze, tak jak mówiłeś, w potężnych takich zbiornikach. <śmiech> po co się stosuje takie zbiorniki? Ano po to, że w momencie, kiedy pracują maszyny jakieś przemysłowe na zakładzie i potrzeba szybko jakiejś reakcji, jakiegoś siłowniczka, jakiegoś chwytaczka, jakiegoś innego elementu, <śmiech> to gdybyśmy tylko używali samej sprężarki, to ona nie będzie w stanie nam zapewnić szybkiej reakcji. Kiedy w potężnym zbiorniku mamy zapewnioną odpowiednią objętość tego powietrza, to my bez tej, tego częstego załączania i wyłączania się sprężarki możemy dysponować tym powietrzem do naszych jakichś tam szybkich operacji. Próżnia też jest dosyć ciekawym, no i niejako też kosztownym elementem, bo żeby wytworzyć taką próżnię, to albo używa się bardzo drogich pomp próżniowych z takimi specjalnymi łopatkami, albo zwężek Venturiego, czasami nazywanych ejektorami. Do której, żeby napędzić, trzeba powietrza. To jest dziwne, ale tak jest. Po prostu dostarczając powietrze, przepychając przez specjalną konstrukcję zwaną zwężką Venturiego wytwarzamy podciśnienie czyli próżnię.
0: Im więcej przekształceń energii, tym większe straty, Dokładnie, tym większe tak. skomplikowanie układu, czyli jednak te napędy elektryczne mają tutaj sporą zaletę. Dostarczamy energię elektryczną, możemy ją dość efektywnie przetwarzać kontrolować, i kontrolować, kształtować i... i wykorzystać do napędu urządzenia. Jeżeli chodzi o napędy, już wspomniałeś, że w niektórych przypadkach kontrola takiego napędu może być zintegrowana z samym napędem, w zasadzie mhm. zasilamy go i już mamy, już, już mamy na przykład magistrale CAN, czyli mamy taki connected motion, czyli taki silnik, który możemy wysterować w robocie przy pomocy już interfejsu o pewnym protokole. Tak. E, zakładam, że właśnie będzie chodziło o to, żeby jak najbliżej być tą, tym sterowaniem mocą, żeby jak najmniejsze straty wprowadzać, czyli jeżeli nie jest silnikiem, to gdzieś w konstrukcji robota będą sterowniki tych silników, no i już ze sterowników mamy wyprowadzone sygnały sterujące, a raczej doprowadzone do tych sterowników.
1: Tak, tak, no i, teraz. i oprócz tego jeszcze zwiększamy precyzję takiego robota, no bo wiadomo, jeżeli silnik będzie gdzieś na zewnątrz, nie będzie wbudowany w jointcie czyli w samym ramieniu, no to mogą się pojawić gdzieś luzy, tak, na jakimś pasku, na jakiejś przekładni, łożysku, na czymkolwiek. Możemy oczywiście tam też montować enkodery i tam dbać o to bardzo fajnie, monitorować, ale no jeżeli ten silnik mamy bezpośrednio gdzieś w ramieniu, to to jednak troszeczkę lepiej, albo bliz, blisko tego elementu ruchomego, no to jednak to działa troszkę lepiej, tak? A to, to też kwestia zastosowania takiego robota, bo nie wszędzie nam jest potrzebna precyzja np. do układania pustaków z dokładnością do jednej setnej milimetra. Tak?
0: Mm -hmm. No tak, wykorzystanie i zastosowania i wymagania, jakie stawiamy. Jaki jest trend? czy Przemysł 4.0 i możemy rozproszyć to sterowanie, mamy odległe i wysyłamy i pobieramy sygnały w jednym punkcie, czy też może z chmury, czy bardziej jednak idziemy w kierunku urządzenia sterującego blisko robota, połączonego niezawodnie i lokalizacja tego urządzenia jest blisko robota, czy też nie ma to znaczenia, może być to centralne sterowanie całą fabryką.
1: Znaczy same stero, samo sterowanie tym robotem najczęściej odbywa się lokalnie, blisko takiego robota. Jest to związane z możliwością przekłamania sygnału elektrycznego, czy też informacji jak i z pod później, późniejszy, późniejszym serwisowaniem takiego robota. Wiadomo, dla mnie jako inżyniera prościej będzie serwisować robota, którego widzę, do którego mam dostęp, którego mogę lokalnie programować i sterować niż coś Odległego, gdzie, gdzie nie mam do niego dostępu. Oczywiście nie wszędzie się da to zrealizować, bo nie wiem, w hucie gdzieś, gdzie ten robot z jakiejś kadzi pobiera materiały, gdzie jest gorąco, jest to problem. Natomiast w większości przypadków jest to sterowanie lokalne, które jest podłączone jakąś tam magistralą, z użyciem jakiegoś tam protokołu, aby stworzyć większy proces technologiczny. Natomiast jak od jakiegoś czasu pojawiły się rozwiązania chmurowe ale głównie służące do monitorowania pracy takiego robota. Są takie firmy we Wrocławiu, w Warszawie, które oferują usługę monitorowania pracy samego robota i przewidywania niejako jego przyszłych awarii. Z samego robota, z samej pracy takiego urządzenia możemy wyczytać bardzo wiele danych. Począwszy od prądu, jaki ten silnik pobiera, napięcie, które, jakie, jakie on zwraca podczas hamowania, temperatury samego, samej przekładni, temperatury uzwojeń silnika. Bywa, że są wbudowane y, czujniki przyspieszenia w samych napędach. Uniwersal Robotics takie czujniki na przykład ma. Możemy odczytać i przewidywać niejako y, zbliżającą się nieuchronną awarię, czy zużycie jakiegoś elementu mechanicznego. Najczęściej są to protokoły, czy tam prog programy chmury oparte o sztuczną inteligencję, które uczą się takich, takich sytuacji jest taka firma Kogena z Wrocławia, która ma takie rozwiązanie polegające na tym, zbierają dane lokalnie do swojej chmury i tam już są odpowiednie algorytmy, które są w stanie przewidzieć sytuację potencjalnie awaryjną. Są w stanie powiedzieć, w utrzymaniu ruchu słuchajcie, ten robot się przeciąża, ten robot za trzy miesiące może się zepsuć. Oczywiście takich rozwiązań jest więcej, natomiast no, sterowania chmurowego w stronę robota raczej nie, no bo jest to jednak takie, masz takie urządzenie, które może, musi być bardzo niezawodne, a to wiadomo, jakieś łącze od operatora, jakieś y, routery, jakieś tego typu rzeczy mogą zawsze zawieść, więc raczej sterowanie lokalne, a chmurowe wspomaga analizę pracy takiego robota.
0: Miałem okazję tworzyć webinar z analizami, devices, Gdzie mm -hmm. rozmawialiśmy o CBM, czyli Condition Based Maintenance, czyli takie wspieranie ciągłości pracy, utrzymania ruchu poprzez badania parametrów urządzenia, ale także predictive based maintenance, czyli takie wyprzedzające tak, tak, raporty, tak. że coś tu już, jakieś drgania się pojawiają na podstawie modeli, które posiadamy. Wiemy, że jak takie coś się dzieje z łożyskiem, silnikiem, to w ciągu właśnie tak, tak jak To mówisz, jest tam, taki hit się ostatnich lat, dostanie.
1: właśnie polegający na przewidywaniu możliwych awarii. Miałem też kiedyś okazję spotkać się z firmą, która miała w swojej ofercie takie rozwiązanie polegające na pomiarze prądów. Prądów płynących w zwykłym silniku indukcyjnej dużej mocy i oni na podstawie przepływu prądu w samym silniku byli mi w stanie powiedzieć, czy przekładnia jest dobra, zła, czy ona się za chwilę zepsuje. Potem oczywiście jeszcze zostały dołożone czujniki piezoelektryczne na samej przekładni, natomiast no, moim wielkim zaskoczeniem było to, że odczytując prądy, a dokładniej harmoniczne tych prądów, można przewidzieć, czy przekładnia mechaniczna się zepsuje.
0: Tak jakby te obciążenia mechaniczne przenikały do sem, który pojawia się na... Tak. Yy... Yy... Yy. i Można było zauważyć, że tam jakieś drgania się pojawiają. Poza piezoelektrycznymi słyszałem, że coraz szerzej pojawiają się też memsy, jeśli chodzi o tak, badanie tak, drgań tak. w maszynach. no To wyprzedzanie takie, wyprzedzone wykrycie tej awarii, przewidywanie awarii, brzmi kosmicznie. Ja pamiętam, że podczas rozmowy ktoś mi powiedział, że to przypomina mu taki film science fiction, Odyseja Kosmiczna 2000, tam hal komputer pokładowy wykrywał z jakimś tam wyprzedzeniem awarię jakiegoś tam urządzenia. A to jest co, rzeczywistość, to nie mówi, jest fikcja. To już jest fikcja, rzeczywistość, to, nie to, nie już jest...
1: fikcja to, to działa. To działa i to jest coraz częściej stosowane przez e, firmy, gdzie e, pewne etapy produkcji są istotne. Są takie systemy, są takie części każdego zakresu, każdy zakład produkcyjny ma coś takiego, gdzie jest jakiś taki specyficzny dział, chociażby najczęściej przygotowania produkcji, nie wiem, cięć, przygotowanie jakiegoś elementu, jakiejś prasy, jakieś maszyny wytłaczające, gdzie później cała produkcja zależy od tego jednego działu, od tej jednej konkretnej maszyny. I w tym momencie awaria tej maszyny to jest postój całego zakładu. To jest problem dla wielu, wielu ludzi, ludzi, którzy pracują, którzy mogą, mogą nie mieć tej pracy. Więc bardzo ważne jest przewidywanie awarii. I owszem, możemy stosować różnego rodzaju zarządzania typu TPM, systemy przeglądów, ale tak naprawdę... No taki inżynier, powiedzmy, utrzymania ruchu, który podchodzi do maszyny, do zespołu napędowego, silnik plus przekładnia, no to co on może zrobić? No zmierzy prądy, ok, jest fajnie, tak? Temperatura jest ok, dotknie ręką przekładni, no dobra, jest ok, tak? No ale on tam nie stoi 24 godziny na dobę, on nie wie, co się z tym dzieje i tak bardzo ważne jest monitorowanie takich zespołów napędowych, a to, o czym mówisz, to nie jest fikcja, to jest... To, co się w tej chwili dzieje. Naprawdę każdy szanujący się właściciel fabryki, każda szanująca się firma większa, takie rozwiązania już stosuje. I bardzo fajne jest to, że dużo tych rozwiązań powstaje w Polsce. Bardzo dużo rozwiązań jest coraz częściej stosowane w wielu zakładach i to są polskie rozwiązania. No ja jestem z tego bardzo dumny.
0: Dobra informacja. To rzeczywiście powstają nowe technologie. Można łatwo zdobyć rynek. Można rozwijać nowe rozwiązania. Związania. No i możemy też podejść tak tradycyjnie, czyli wymieniamy łożysko co ile ileś roboczo tak. godzin, ale nowe łożysko może mieć wadę, wadę fabryczną, rozwinie się awaria w ciągu zmiany i okaże się, że przestój będzie więcej kosztować niż to łożysko, ale i może i cała maszyna. Jeżeli Dokładnie, a też do wymiany łożyska musimy zatrzymać
1: produkcję, musimy to zaplanować, wtedy jest postój
0: wtedy jest przestój, być może jakieś kontrakty nie, nie da się wywiązać i tutaj tak, to tak, wpływa tak. Na, na biznes.
1: Bardzo, bardzo ważną tą, taką, taką sytuacją ma branża automotive, gdzie powszechnie wiadomo, że firmy produkujące samochody, samochody nie mają stoków, nie mają części zamagazywanych. Tam jest system pracy just in time, on time, gdzie te elementy muszą wjechać w odpowiednim czasie, na linię produkcyjną. Jeżeli jakiś kontrahent, który produkuje podzespoły, się spóźni, no to nie wyjadą samochody, tak? No to inni kontrahenci będą zablokowani, ponieważ samochody nie zjeżdżają z linii produkcyjnej. Więc to jest w branży automotive, to jest mega istotne, aby przewidywać awarię, aby naprawdę bardzo dokładnie to kontrolować.
0: O CNC i o serwonapędach więcej miałem okazję dowiedzieć mm -hmm. się podczas nagrywania podcastu z Adamem Maszynotworem. Bardzo ciekawy kanał ma na tak, YouTubie. Tak, tak, świetny. I tam się dowiedziałem o tym, że taka maszyna CNC, jeżeli wyjmiemy wałek na przykład stokarki i łączymy program, ona nie wie o tym, czy ten wałek tam jest, czy nie. I będzie wykonywać, czy też no, jakąś kolizję być może wykryje, mm -hmm. będzie przeciążenie na przykład w osi Z. Ale jeżeli nie było wałka, to ona będzie wykonywać w powietrzu te zaprogramowane ruchy. a w przypadku robota, jakie czujniki możemy wykorzystać, żeby ten element, no jednak CNC to jest takie bardzo kontrolowane środowisko, my wiemy gdzie ten materiał jest, gdzie on się kończy, a taki robot działa w przestrzeni. Jakie czujniki możemy zastosować, żeby robot mógł wchodzić w interakcję z otoczeniem, żeby mógł się dopasować?
1: Tak, no czujników w automatyce przemysłowej, co o tym idzie przy robotach, jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast no, taką chyba najbardziej popularną metodą są to czujniki i systemy wizyjne wizyjne. Są systemy 2D, są systemy 3D. Oczywiście no 3D są x razy droższe od systemów 2D, natomiast to nie oznacza, że systemy 2D są w jakiś tam sposób dużo gorsze. Ja w swojej pracy, pracy stosuję bardzo często i jedną, jak i drugą technologię, i jest to bardzo ciekawa, ciekawa branża. Najczęściej takie systemy są przygotowane pod konkretnego robota. Chodzi o, tam, o sterownik, o, o komendy, rozkazy, które robot wymienia z takim systemem wizyjnym. I te systemy są w ostatnich latach się bardzo, bardzo mocno rozwinęły. Wiele firm oferuje e, systemy montowane bezpośrednio na kiści robota, gdzie robot podjeżdża, robi zdjęcie i on w tym momencie już wie, gdzie jaki element leży. Może go sobie podnieść, zabrać i tam umieścić w ten toka w frezarce, czy w jakiejkolwiek innej maszynie. Są systemy oparte o czujniki indukcyjne wszelkiego rodzaju, tak? gdzie jeżeli wiemy jesteśmy w stanie bardzo ściśle jakiś element jest stworzywa, ale ma jakiś element metalowy, to możemy go zapozycjonować z użyciem tego czujnika indukcyjnego i wiedzieć, że no, ta pozycja jest okej, okay, bo, bo jest taka nie inaczej. Są czujniki laserowe wszelkiego rodzaju, które mogą nam mierzyć odległość. Też robot może się yy, orientować w przestrzeni z użyciem takich czujników. Firma Keyence wprowadziła niedawno do sprzedaży taki super system złożony z czterech kamer ułożonych w kształcie krzyża z projektorem LED umieszczonym centralnie. I kiedy robot jedzie na pozycję, to ten projektor LED wyświetla kratkę na tych wszystkich elementach, które są na przykład w koszyku, a te cztery kamery, które są przesunięte na krańce krzyża i one są pod odpowiednim kątem pochylone, powodują... Tworzą mapę w pamięci robota, tak aby on te elementy mógł właściwie podnosić. Ale to nie tylko firma Keynes. To są naprawdę wiele, wiele innych bardzo ciekawych rozwiązań z, z użyciem
0: systemów wizyjnych. Czyli ten robot, prawie jak człowiek, ma takie tak. widzenie stereoskopowe, widzi głębie?
1: Tak, tak. On widzi głębie w systemach 3D. On widzi głębie, rozróżnia pozycje, położenia, często gęsto rozpoznaje kolor. Firma SIG nawet używa takich fajnych czujników laserowych, które tworzą mapę w pamięci robota Potem jak zostało to laserem zeskanowane. Tak? To prawda jest to obraz 2D, ale w większości przypadków wystarczających. Ale no też super rozwiązanie.
0: Tak jak wspominałeś, ta branża rozwija się. Pojawiają się nowe firmy, także w Polsce. Jakie możemy dla osób, które wchodzą na rynek, chcą się przekwalifikować, jakie możemy wskazać zawody w kierunku rozwoju właśnie w obszarze robotów i kobotów?
1: No Przede wszystkim jeśli chodzi o ludzi, którzy chcieliby się zająć, młodych ludzi, którzy chcieliby się zająć tą branżą, no to kierunek studiów jest myślę, że dosyć istotny. Myślę, że automatyka i robotyka to jest w tej chwili bardzo popularny kierunek, który wstępnie przygotuje takiego młodego człowieka do, do wejścia w tą branżę, w, w robotykę, w programowanie. Na tą chwilę ta technologia się bardzo mocno rozwija. Naprawdę w przeciągu ostatnich, nawet rzekłbym trzech lat, może czterech, technologia rozwinęła się języki programowania rozwinęły się przeogromnie. Kiedy ja zaczynałem pracę z robotami, to były to języki skryptowe. To taki coś pomiędzy a C++, takie połączenie różnego rodzaju komend, albo taki assembler, gdzie wydawało się komendy i robot po kolei te komendy wykonywał. Dzisiaj mamy systemy naprawdę zbudowane z bloczków. Program się buduje z bloczków. Układamy kolejny bloczek za bloczkiem i te bloczki są realizowane. Technologia się bardzo mocno rozwinęła i myślę, że każdy, kto chciałby czymś takim się zajmować, to to jest to naprawdę świetny kierunek do rozwoju, to jest to mówię, od uczelni, która odpowiednio zasieje to ziarenko i, i tą wiedzę, a później przez kontynuację nauki i to, że dzisiaj te systemy już istnieją i tworzą pewne standardy, to nie oznacza, że jutro, pojutrze czy po pojutrze one się nie zmienią, one się dzisiaj zmieniają diametralnie. Myślę, że nawet y, jestem w stanie zagwarantować że technologie robotyczne na tą chwilę zmieniają się szybciej niż telefony komórkowe. Tutaj co rok mamy telefon komórkowy z jakimiś innymi możliwościami, ale zasadniczo za wiele się w nich nie zmienia. W robotyce w przeciągu roku to jest przepaść. To się okazuje, że ja wgrywam, wgrywam nowe oprogramowanie i pojawia się nowa funkcjonalność albo nowy sposób programowania, bo to też jest. Każdego robota można w ogóle zaprogramować na wiele różnych sposobów, więc to jest taka przyszłość najbliższych chyba lat i no to się będzie bardzo mocno rozwijało i będzie do tego potrzeba bardzo dużo kadry technicznej, która, która ma szansę wejść i,
0: i naprawdę odnieść w ten sukces. Czyli jeżeli możemy przewidywać, oczywiście czas to weryfikuje, mhm. Można spróbować dołączyć na przykład do startupów. To może być bardzo szybka droga kariery tak. i rozwoju. Jeżeli nawet startup, no okaże się, że... Nie udało się dostarczyć celu, to zdobędziemy doświadczenie. W przypadku firm IT był taki okres i on nadal istnieje, że zasysały praktycznie całe zasoby, które pojawiały się po ukończeniu uczelni, po to co było na rynku zasysali wszystko, bo po prostu potrzebowali ludzi. Tutaj mówisz o tym rozwoju, ta sama sytuacja może się pojawić.
1: Tak, natomiast musimy też o tym pamiętać, że studia nie przygotują cię do zawodu. To jest może straszne. Natomiast uczelnie wyższe nie nadążają za tym, co obecnie się dzieje na rynku robotów. Jeżeli ja mówię, że w przeciągu trzech ostatnich lat diametralnie coś się zmieniło, no to średnio taki inżynier, który powstaje, że tak powiem, w 3,5 roku, no on nie przestawi się nagle, nie będzie przygotowany na to, co go spotka w momencie opuszczenia uczelni, więc no, ważne jest też takie samo zainwestowanie w siebie. Czyli interesowanie się tą technologią, interesowanie im się, co się dzieje na rynku automatyki, na, na robotyki, to jest bardzo istotne. Studia, owszem, pokażą Ci kierunek, wytłumaczą Ci, co to są roboty kartezjańskie, jak policzyć siły, jak, co to jest moment, co to jest punkt TCP i wiele, wiele rzeczy, to jest bardzo istotne, bo to są podstawy, bez których tego się nie da robić, nie da się programować robota bez takiej wiedzy, ale też, no, Trzeba się dokształcać. Naprawdę to jest bardzo szybko zmieniająca się technologia i o ile w branży IT, w pewnym momencie branża IT się nasyciła, owszem ona jest ciągle otwarta i ciągle się rozwija, natomiast no, jest nasycona, o ile w robotyce ja myślę, że to jest dobry czas na, na to, aby w to wejść, ponieważ ona się będzie ciągle rozwijać. Jeszcze kilka lat temu roboty, koboty, roboty to była taka ciekawostka, tak? Często inwestycje wielu zakładów polegały na tym, że a, kupmy bo jak będzie wizytacja jakiegoś klienta, to będziemy pokazać, że to my jesteśmy nowocześni Dzisiaj jest to narzędzie do pracy. Jest to naprawdę maszyna, która służy do roboty Ja pamiętam, kiedy ja stawiałem pierwsze swoje roboty ponieważ ja to robiłem samodzielnie wszystko, to pamiętam sytuację, kiedy operatorzy maszyn, na których stacjach się pojawiły koboty, traktowali je jako zło konieczne. To jest niedobre, to się nie sprawdzi, to nie będzie działało, on pracuje za wolno, on pracuje za mało dokładnie. Dzisiaj jak robot się zatrzyma na dłużej niż 20 minut, to jest problem. Problem, bo operator się nie wyrabia, bo problem, bo operator jest zmęczony, on nie może pracować bez tego robota. Jest to po prostu kolejne narzędzie i to bardzo istotne w wielu przypadkach. Więc no, to jest przyszłość, to jest na pewno przyszłość, na pewno to się będzie rozwijało, na pewno należy się tym interesować, dążyć do pogłębiania wiedzy swojej, Teraz jest dobry na to czas. Jest wielu producentów, robotów, które udostępniają wręcz darmowe akademie, gdzie można sobie stworzyć konto na stronie internetowej i tego się uczyć zdalnie. I potem, potem już po prostu jest łatwiej. Naprawdę, to jest dobry czas. To jest coś, co przez najbliższe myślę, że 10 lat będzie się spokojnie rozwijało, a nie wiem, czy nie dłużej. Ja pamiętam program... Jeden z programów Sonda, gdzie, gdzie właśnie on miał taki tytuł Bezludne Fabryki, gdzie mówiło się o tym, że robotyzacja spowoduje wyludnienie fabryk i powstanie bezrobocia. Ja dzisiaj, obserwując ten rynek, mówię, to było błędne myślenie. Dlatego, że dzięki kobotom, dzięki kobotom też implementacjom tych robotów, to nie jest tak, że fabryki są bezludne. Dzięki robotom tak naprawdę oszczędzamy ludzkie zdrowie, dbamy o ludzki komfort pracy o bezpieczne warunki pracy, o to, że produkcja jest lepsza, jest powtarzalna, bo to też jest bardzo istotny warunek i czasami zarzut, że produkcja jest lepsza. To są kolejne narzędzia do pracy, do pracy z człowiekiem. To nie jest coś, co spowoduje nagle wyludnienie
0: fabryk. Będąc studentem automatyki, i robotyki, otrzymamy te informacje podstawowe. One są istotne, to są takie podstawy teoretyczne, tak jak wspominasz, warto szukać informacji, mhm. być na bieżąco, szczególnie, że mamy bezpłatny dostęp do wielu, do wielu materiałów. Dla mnie poza takimi podstawami teoretycznymi bardzo zawsze liczyła się praktyka. Jak studiując mogę... Dotknąć tego tematu.
1: Wiele uczelni ma na swoim wyposażeniu już roboty, koboty. Wielu producentów, z którymi miałem okazję się spotkać, prowadzi takie, ma taką zasadę, że inwestuje w uczelnie, wstawiając tam fizyczne urządzenia i dzięki temu. Potencjalnie na rynek pojawiają się inżynierowie, którzy potem mają swój głos przy wszelkiego rodzaju inwestycjach w zakładach przemysłowych, więc yy, jak najbardziej jest możliwość dotknięcia takiego, takiego sprzętu. No ale jeżeli nie ma, no trudno, tak? Można sobie zainstalować bardzo realistyczne symulatory takich urządzeń. Oczywiście one nie zastąpią wszystkiego, natomiast no, od czegoś trzeba zacząć, tak? Ale mówię, już coraz więcej uczelni takie roboty posiada. Co prawda na dzisiaj, wiadomo, no, to są inwestycje rzędu, taki najmniejszy jakiś tam robocik typowo przemysłowy, to są koszty rzędu, powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy euro. I są to poważne koszty. Ale warto, chyba warto i te uczelnie zdają sobie z tego sprawę, że, że inwestując no, pozyskują inżynierów, którzy, którzy wychodząc z takiej, opuszczając uczelnię, mają wiedzę do tego, aby rozpocząć samodzielnie pracę.
0: Być może jako konkurencyjny element po ukończeniu uczelni będzie właśnie jakaś praktyka zdobyta mhm. w, w swoich możliwościach. W zależności od uczelni są różne koła naukowe, czasami bardziej, czasami mniej sensowne. To zależy oczywiście od prowadzącego i uczelni, ale właśnie być może tam warto pojawić się, zobaczyć, jakie tak, są ale projekty. ale też istotnym
1: elementem są programy stażowe na studiach. Ja bardzo często w swoim zespole mam stażystów z Politechniki. Powiem szczerze, bardzo często się zdarza sytuacja, w której stażyści są moimi pracownikami później, więc no chcą zostać, chcą iść w, w tym kierunku, bardzo im się to podoba i to są naprawdę bardzo wartościowi pracownicy, ale trzeba chcieć.
0: Jest to ten czas, kiedy trzeba chcieć, ale mamy też większe ramy czasowe, możemy więcej czasu przeznaczyć na swój rozwój tak, i oczywiście. warto to wykorzystać. Tak jak wspominałeś, jest coraz, większe, coraz większy obszar wykorzystania robotów. Gdybyśmy mieli przewidywać ewentualnie, czy być może spotkałeś się z jakimś zaskakującym, nowym zastosowaniem robota, na przykład dla mnie, teraz patrząc na to to prawdopodobnie był pomysł na kobota. Mhm. Były to roboty stosowane w przemyśle spożywczym. Początkowo zabawna była dla mnie sytuacja, w której kobot ma pomóc przygotować jakieś kanapki, ale patrząc na przykład na McDonalda, takie urządzenia mogą przyspieszyć i. Być może ułatwić, a także zmniejszyć monotonność przygotowywania mhm. posiłków.
1: Wiesz co, dla mnie na obecną chwilę chyba nie ma takich dziwnych i ekstremalnych zastosowań kobota, robota. Ja już naprawdę w takich różnych sytuacjach sam je implementowałem, że to nie jest nic dziwnego. Natomiast jedna z moich firm współpracujących ze mną ma robota, który przygotowuje drinki jest to polska firma, która wystawia swojego robota na wszystkiego rodzaju eventach i pamiętam sytuację, w której kiedyś tam rozmawiałem z nimi o wypożyczeniu chyba bodajże z kary i oni mówią, że no tak, tak, ale to musimy teraz z targów przywieźć tego drugiego robota, bo pojechał na targi rolnictwa. Ja mówię, a co wasz robot robi na targach rolnictwa? No, robi drinki. Ja mówię, ale jak to, nie? No, jeden z naszych tutaj kooperantów wystawiał się z jakimś tam sprzętem na targach rolnictwa i poprosił, czy moglibyśmy w jakiś sposób uatrakcyjnić jego stanowisko. No więc mówi, no dobrze, wstawmy no takiego robota, którego mamy zbudowanego, tak? No i zbudowali tego robota, dostarczyli tego robota w piątek, no i w sobotę po południu ten właściciel tej firmy dzwoni do tej firmy robotycznej i mówi, słuchajcie, panowie, jest problem, jest bardzo poważny problem z waszym robotem. On mówi, jaki? Skończył się alkohol. Mówi, mamy tak oblegane stanowisko, że wszystkie stanowiska są puste, po prostu ludzie chcą zobaczyć, jak robot zrobi im drinka.
0: I jak ten robot wygląda? Mogę sobie wybrać rodzaj drinka? Tak, tak, na
1: pulpicie ekranu mogłeś sobie wybrać rodzaj drinka. Było ramię, które tam przejeżdżało po takim stole, taki rodzaj, rodzaj napędulniowego, Podjeżdżał do właściwej butelki, była obok szklaneczka, on tam odpowiednio odmierzał tą ilość tego alkoholu, potem następnego, potem następnego i wydał go klientowi.
0: Okej, okay, czyli to jest sam, sam proces przygotowania jest też interesujący, bo praca tego robota jest ciekawa. Więc to... to
1: montuje się specjalne końcówki do butelek z alkoholem, gdzie po przechylaniu, wylatuje ci tylko odkreślona ilość alkoholu. Też się dopatrywałem, jak to jest zrobione. Ja okay. sam przygotowałem kiedyś, pamiętam, jednego ze swoich robotów na targi pracy, który żonglował klack, klock, klockami z napisem firmy. Znaczy nie podrzucał ich w sensie do góry, tylko podnosił taki klocek z użyciem też elektromagnesu. Do góry robił jakieś tam fiku miku z tym klocuszkiem i odkładał je w inną pozycję, tworząc z powrotem napis firmy, w której ja pracuję. No, to było dosyć ciekawe doświadczenie.
0: Okej, okay, jest to zawsze coś nowego, co, tak. co przyciąga uwagę. Właśnie zastanawiałem się, czy ten robot robiący drinki będzie na przykład żonglował butelkami, no, ale tutaj mamy inny... Ryzykowałby. To, to już nie byłby kobot. Trzeba tak, by to wydzielić. już nie
1: byłby kobot.
0: Okej. Okay. Jakie rozwiązania możemy wykorzystać do zabezpieczenia osoby, która znajduje się przy robocie, czy też przy kobocie, na wypadek, gdyby Proces działania tego urządzenia wymknął się spod kontroli, gdyby pojawił się jakiś błąd, jakaś awaria.
1: No więc takim pierwszym chyba narzucającym się bezpośrednio zabezpieczeniem jest to klatka. Klatka, która otacza strefę pracy robota, która jest skontrolowana w ten sposób, że otwarcie klatki może być wywołane dopiero po zatrzymaniu się robota. Realizuje się to w różnoraki sposób. Są specjalne zamki elektromagnetyczne z, z oczujnikowaniem. Trzeba wywołać procedurę zatrzymania, wtedy procesor robota wystawia sygnał, otwórz klatkę i tak dalej. Jest to takie najbardziej powszechnie stosowane rozwiązanie, które może nie wszystkim się podoba, natomiast ono jest bardzo, bardzo skuteczne. No ale co w przypadku, kiedy nie chcemy klatki, a robot jest dosyć mały i mamy taką pewność, że on krzywdy nikomu nie zrobi. Są, inne, są, są inne, inne, różne ciekawe rozwiązania. Są Niedawno pojawiły się w sprzedaży, bo że chyba od pół roku albo od roku czasu, specjalne kamery, które obserwują strefę pracy robota z góry. O ile to nie jest problem zbudowanie takiej kamery, o ile problem się pojawia, kiedy trzeba to certyfikować pod względem bezpieczeństwa. Nie wiadomo, czy, nie wiem, czy wszyscy słuchacze sobie zdają z tego sprawę. Natomiast jeżeli coś chcemy nazwać bezpieczne i jakieś urządzenie, mówimy, że jest bezpieczne, ono musi mieć stosowny certyfikat. To nie może być informacja od kierownika utrzymania ruchu, słuchajcie, to jest bezpieczne, możecie z tym pracować. Tak być nie może. One muszą mieć stosowne certyfikaty, to się specjalnie oblicza, poziom bezpieczeństwa, czy układ ma być jednotorowy, dwutorowy, nieważne. Natomiast problem był do tej pory, aby system wizyjny był bezpieczny, żeby był certyfikowany bezpiecznie. Jedna z firm wymyśliła, jak to zrobić i od jakiegoś czasu takie systemy oferuje. Jest to rodzaj kamery montowany właśnie nad stanowiskiem albo z boku stanowiska robotycznego i jest w tej kamerze stworzona specjalna mapa, która wie, gdzie ten robot może pracować i tam, gdzie nie powinno być operatora. Jeżeli operator się zbliży do strefy pracy robota, to w pierwszym etapie robot redukuje swoje parametry, tutaj chodzi o prędkość i siłę, a następnie się zatrzymuje, albo, albo od razu się zatrzymuje. Innym tego typu rozwiązaniem są bariery laserowe, optyczne. Jest to rodzaj takiego lidaru, tylko przemysłowego, który omiata wiązką, ma wiązkę strzelającą przed siebie i tworzymy w ten sposób ściany wirtualne. Ich nie widać, to jest laser pracujący w podczerwieni, Natomiast w momencie, kiedy ktoś się zjawi i przetnie taką ścianę, zatrzymujemy robota. Oczywiście każdy robot ma wejścia bezpieczne, które, po których wywołaniu spowodujemy je, albo jego zatrzymanie, albo wyłączenie, bo to też są takie wielopoziomowy sposób zatrzymywania się samego robota, polegający na tym, że robota możemy zatrzymać, albo możemy go wyłączyć bezpiecznie. Tak? Czyli nie mówię tutaj o zabraniu mu zasilania, natomiast mówię o zdjęciu napięcia z serwometra napędów, Więc budując takie wirtualne ściany z użyciem tych skanerów laserowych możemy też zabezpieczyć operatora przed tą kolizją z samym robotem. Takim następnym rozwinięciem, ale to już bardziej w kwestii kobotyzacji, są rozwiązania typu Skin. Co to jest? Jest to takie specjalne ubranko dla robota nakładane na jego wszystkie ramiona i przeguby. Które powodują to, że kiedy operator dotknie to rę ręką tego robota, to robot się natychmiast zatrzymuje. Tam jest utrzymywane, dlatego to się nazywa Air Skin, więc jest utrzymywane tam odpowiednie ciśnienie powietrza i kiedy naciskam to ręką, to ciśnienie się zmienia i to jest sygnał dla układu bezpieczeństwa, że robot musi się zatrzymać. Stosuje się różnego rodzaju tensometry montowane w kiści samego robota, czyli kiś to jest ten ostatni element, gdzie jest narzędzie i tam się stosuje też tensometry. Też się je certyfikuje bezpiecznie. Chodzi o to, żeby badać siłę, z jaką naciska to narzędzie. Jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć, że w tym momencie robot jest bezpieczny dla człowieka możemy mu użyć większej siły, to my na to pozwalamy. Jeżeli robot jest na przejeździe, i ta siła jest bardzo mała, no to wtedy monitorujemy taki ten moment, jeśli operator się o niego oprze, albo ten taki się o coś oprze, robot się wyłącza. Zdecydowana większość robotów, monitorując prąd samych silników, jest w stanie przewidzieć, czy w tym momencie ten prąd powinien mieć taką, a nie inną wartość. Wiedząc o tym, Możemy wyłączyć lub włączyć jakąś tam funkcję. Najczęściej po prostu wyłączyć robota, bo się prąd przeciążył. To znaczy, że albo jest problem mechanizmy, albo robot, robot się oparł od człowieka. Możemy stosować bariery optyczne. Do rozwiązań jest bardzo wiele, natomiast ta, ta klatka jest najbardziej popularna. Ale dlaczego jeszcze? Są roboty, które, aby być wydajne, muszą się poruszać z określoną prędkością. I o ile, powiedzmy, robot będzie bezpieczny, o tyle może zdarzyć się taka sytuacja, że robot, który trzyma jakiś element, przemieszczając się na inną stację do następnego cyklu, może tą częścią rzucić w operatora. Nie to, że mu się tak chce, tylko na przykład przerwał się przewód pneumatyczny, który zasilał chwyta, który trzymał tą część. Wtedy może dojść do sytuacji, kiedy ta część poleci w stronę operatora i zrobi mu krzywdę. No jest to pewna pędząca energia, która potencjalnie może tam spowodować już na zdrowiu. Dlatego te klatki są tak bardzo popularne, ale nie wszędzie potrzebne. Dlatego tak bardzo ważna jest analiza samego ryzyka i stworządzenie takiej analizy i przeciwdziałaniu temu, żeby, żeby się po prostu operatorowi krzywda nie stała.
0: W urządzeniach, które... Nie są ruchome, a pojawiają się jakieś inne zagrożenia. Bardzo popularnym jest taki grzybek bezpieczeństwa, taki wyłącznik, mm -hmm. który wyłącza wszystko. Natomiast tutaj to, co opisujesz, to jest bardzo wielopoziomowy system zabezpieczeń, tak. i takich niezależnych, jakby nadzorujących pracę urządzenia. A klatka, no to już takie fizyczne zabezpieczenie, tak? Jak mówisz, mm -hmm. jeżeli coś się porusza z pewną prędkością, ma pewien pęd to jeżeli się urwie, to robot już tego nie kontroluje, to się przemieszcza po prostu w powietrzu. Roboty mogą być szybkie, mogą być silne, precyzyjne, a ja zastanawiam się, czy mamy już rozwiązania, które dorównają ludzkiej ręce. Wydaje mi się, że jednak to jest bardzo uniwersalne narzędzie i bardzo wielofunkcyjne i chyba trudne do odwzorowania.
1: Myślę, że takich rozwiązań jeszcze długo, długo nie będzie. Pierwszym problemem jest ilość stopniów swobody. No chyba nie mamy na tą chwilę tylu napędów, żeby zbudować tak bardzo mały silniczek o tylu stopniach swobody, aby mógł zastąpić ludzką dłoń. Sensoryka jest też bardzo istotna. No mamy tensometry, mamy różnego rodzaju czujniki, ale też nasza skóra na, na dłoniach potrafi trochę więcej niż tylko odczuwać nacisk, tak? czy też temperaturę. Myślę, że jeszcze to trochę potrwa. Owszem, ja już widziałem bardzo, bardzo dużo różnych rozwiązań. Natomiast, żeby zbliżyć się do ludzkiej dłoni, chyba nie. Owszem, istnieją jakieś takie, często gęsto na pokazach pokazywane dłonie, mechatroniczne, podłączone do robota, ale chyba to jeszcze, gdybyśmy chcieli ściśle odwzorować, to chyba jeszcze długo, długo nie. No to jest tylko maszyna, tak? Tak jak już wspomniałem, maszyna nieukończona. To od nas zależy, co ona będzie robiła, czym będzie, i, I jak będzie pracowała, tak?
0: Automatyzacja i robotyzacja kiedyś postrzegana była jako zagrożenie dla miejsc pracy. Obecnie roboty zwiększają bezpieczeństwo i komfort pracy, zmniejszają monotonność pracy, mogą korzystnie wpływać na jakość produktu i wydajność produkcji. Podobne obawy jak automatyzacja budziła komputeryzacja, obecnie np. sztuczna inteligencja. Roboty współpracujące wydają się być wygodnym narzędziem, wspomagającym naszą pracę. Tarku, dziękuję za rozmowę, wspólne nagranie podcastu, przekazanie swojej wiedzy i opowiedzenie o doświadczeniu praktycznym związanym z robotami.
1: Ja też bardzo dziękuję za spotkanie, było bardzo interesujące. Dziękuję Tobie, dziękuję wszystkim słuchaczom za, za chęć odsłuchania tego podcastu. Mam nadzieję, że rozwijaliśmy tutaj wspólnie wiele wątpliwości, wyjaśniliśmy tak naprawdę jak to ugryźć i, i z czym to się je i zapraszam do kontaktu, można znaleźć mnie na elektrodzie, wymienić się jakąś tam wiedzą, informacją, jestem otwarty.
0: Do podcastu przygotujemy także temat, gdzie będziemy mogli kontynuować rozmowę, być może pojawią się jakieś pytania i dalsza wymiana doświadczeń. Dziękuję. Dzięki za wysłuchanie podcastu, Do usłyszenia.
1: do usłyszenia.